0: Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 68. Un día con canto. Primera parte. El despertar. Hola, 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 mis queridos drugos. Bueno, pues por fin ha llegado el día. Llevamos mucho tiempo dándole vueltas y hoy por fin vamos a empezar a abordar el pensamiento, pues desde luego de uno de los pensadores más importantes, pues de toda la historia de la filosofía y del pensamiento en general. Uy, ya tenemos llamada de la Enterprise. Esto a mí me parece que va a ser una naive
1: ya Time Travel. Solicito permiso para hablar. Sí, sí, tiene usted permiso, señor Spock. Entiendo que ese pensador al que se refiere, debe ser Immanuel Kant. Pues sí, correcto, señor Spock. Ya anuncié que íbamos a empezar ya con él. Sí, y tanto énfasis puso usted en su importancia y su grandeza, que el alto mando de la Flota Estelar me ha dado autorización para hacerle una propuesta. Jue, ¿una propuesta de la Flota Estelar? A ver, diga, diga. He consultado los datos disponibles sobre Kant, y he comprobado que existen importantes lagunas sobre su vida y que si bien se conoce con detalle su pensamiento, hay dudas de cómo inició el llamado periodo crítico.
0: Bueno, pues sí, 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 señor Spock, pues efectivamente sus obras hablan por sí mismas, tenemos mucha información sobre él, pero la verdad es que no sabemos a ciencia cierta cómo empezó la etapa más importante, lo que llamamos su periodo crítico, que es el periodo de la crítica de la razón pura, de la crítica de la razón práctica y todo aquello. Solo sabemos que era un hombre ya maduro y que en torno a los 46 o 47 años, que por cierto no es lo más frecuente porque ya hemos visto que la mayoría de los pensadores son bastante más precoces, pues hizo ese tránsito, pero ¿qué es lo que propone la flota
1: estelar concretamente? Tanto me motivó usted con Kant que hizo una petición formal para viajar a Konigsberg en su época y recuperar datos de cómo fue el proceso. Técnicamente es sencillo pues la flota estelar tiene catalogado un agujero de gusano oscilante cercano al sistema solar que conecta con el siglo XVIII. Este fenómeno nos permite ajustar con toda precisión la fecha de salida a lo largo de aproximadamente 5 décadas de dicho siglo que entiendo que cubrirán las fechas de interés. La flota le ofrece un puesto temporal de agente investigador para esta misión. ¿Está usted interesado, señor Cardenete? A ver, ¿me está usted
0: diciendo que la flota estelar me quiere reclutar a mí para ir a conocer a Karen en persona? Pues,
1: evidentemente, señor Spock, ya estamos tardando. Si está dispuesto, prepárase para ser teletransportado a la Enterprise. Scotty, súbalo directamente al puente. Energize. Señor Chekhov, ponga rumbo al agujero de gusano. Inmediatamente, comandante. ¿Cómo está usted, señor Cardenete? Hombre, Chekhov, ¿qué tal?
0: Pues aquí flipando como siempre que subo a la nave. ¡Ay, mira, qué tal, Jura.
2: Bienvenido de nuevo a bordo, señor Cardenete. Le ruego que en este pato el consentimiento para integrarse temporalmente en la flota estelar. Un oh, y Enhorabuena, ya es usted miembro de pleno derecho de la flota estelar. Aquí tienen su insignia e identificador personal.
0: ¡Joder, si es que me vaya
1: a matar de ilusión entre todo. ¡Ay, señor Spock, no está el Capitán Kirk? No, el Capitán está en una misión diplomática con una embajada romulana. En este momento, ocupo el puesto de Capitán de la Enterprise.
0: Joder, macho, qué pena. Nunca coincido con él y mira que me haría ilusión conocerlo.
1: Comandante, ya estamos frente al
2: agujero de Gusano. Necesito saber la velocidad de flujo de entrada para determinar la fecha exacta de salida.
0: Pues, a ver, yo creo que lo suyo sería ir poco después de que Kant fuera nombrado profesor titular de la Universidad de Königsberg.
1: Creo que más o menos por ahí debió ser su despertar. Según la base de datos, empezó de profesor en 1770. Pero necesito una fecha exacta, señor Cardenete. ¿Se le ocurre algo? Bueno, pues no sé una fecha
0: exacta, pero no sé, quizá molaría aparecer, por ejemplo, el día de su cumpleaños.
1: Señor Chekhov. Llévenos a la madrugada del 22 de abril de 1771. Teniente jura. confirme coordenadas temporales.
2: Confirmando, comandante. Estamos en la fecha indicada.
1: Señor Chekhov, aproxímese de nuevo a la Tierra. Señor Cardenete, según la información disponible sobre los hábitos rutinarios de Immanuel Kant, considero que lo más apropiado es empezar la misión al principio del día. Sabemos que Kant vivía con un criado llamado Lampe que se ocupaba de todos los asuntos del hogar. Este criado parece que tenía cierta propensión a la codicia, de manera que creo que la mejor manera de entrar en contacto con Kant sería ofrecerle una recompensa a Lampe para que lo presente a usted como pariente suyo de visita en la ciudad.
0: Sí, sí, estupendo, ya veo que lo
1: tiene usted bien planeado, ¿y usted me va a acompañar? No, dada la personalidad de Kant, creo que será mejor que vaya solo. Hemos replicado una caracterización completa para que no llame usted la atención y en los botones de la chaqueta hemos disimulado cámaras y micrófonos para poder monitorizar y registrar todo desde la Enterprise. La caracterización incluye un maletín al que podemos enviarle cualquier material u objeto que podamos replicar. Ya hemos puesto dentro una cantidad generosa de moneda prusiana de curso legal para pagar al AMPE y a cualquier otro gasto que pueda usted tener. El traductor universal le permitirá comunicarse en alemán con acento prusiano. Está todo en la sala anexa al puente. ¿Puede usted vestirse? Ah, pues para allá que voy. Teniente Jura, localice un lugar discreto junto a la casa de Kant y comunique las coordenadas a la sala del transportador.
0: Pues listo, anda que no mola este outfit prusiano del 18, que me lo podré quedar después.
1: Céntrese, señor Cardenete. Vamos a teletransportarlo al callejón junto a la casa de Kant. Son las cuatro y media de la mañana. Según constan los archivos, Lampe despertaba a Khan sobre las 5 Probablemente el criado ya estará trabajando. Bueno, pues venga, vamos al lío. Bájelo, Scotty. Energize. ¡Hostia, qué frío! Madre mía, con
0: Prusia, y eso que estamos en primavera. Joder, cómo mola todo. Esta, mira, esta debe ser la casa de Khan. Voy para allá. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere a estas horas? Hola, buenos días. ¿Es la casa del profesor Immanuel Kant? Sí, correcto. ¿Qué desea? Entonces usted debe ser Lampe, ¿no? Mire, me han hablado de usted y vengo a hacerle una propuesta que yo creo que, que le va a interesar.
2: Hmm, suena interesante. así y me cuenta.
0: Mire, pues resulta que tengo mucho interés en conocer al señor Kant. Y pues como vengo de lejos y, según me han dicho, es un hombre de costumbres fijas y me parece a mí que poco dado a las relaciones sociales, pues he pensado que si usted fuera tan amable de presentarme como un pariente suyo, quizás tendría más fácil el contacto. Además, que le aseguro que no voy a hacerle ningún daño ni a perjudicarlo. Simplemente que soy un gran aficionado a la filosofía y a, me admiro mucho al profesor. Y bueno, por supuesto, aquí tiene usted una compensación económica por sus molestias.
2: Molestias ninguna. Será un placer. Venga ya es hora. El señor Exiger despertado exactamente a las 5 de la mañana y de manera contundente.
0: ¿Cuál es su nombre? Ah pues pues mire, Ramstein. Soy Johan y Manuel Ramstein.
2: Ya pues espere un momento aquí señor Ramstein. Voy a despertarlo. Es hora es hora ¡Voy! ¡Voy! Mi señor se está aseando. Enseguida saldrá.
3: Lampe, ¿por qué razón hay una persona en medio de mi gabinete?
2: Permita que le presente a mi primo Johannes Ramstein, señor. Está de paso por la ciudad y tiene un gran interés en conocerlo.
3: En cambio, yo no tengo gran interés en departir con un pariente pueble no suyo ataviado con escaso gusto.
0: Buenos días, profesor. Permita que le diga que soy un gran admirador suyo, y disculpe que interrumpa en su casa sin avisar, pero es que me interesaría mucho conversar con usted sobre filosofía.
3: ¿Qué puede saber un pariente de Lampe sobre filosofía?
0: Bueno, pues tengo cierta formación. Yo también soy un gran admirador de Descartes y de Leibniz, y últimamente me han interesado mucho los pensadores británicos más destacados de los últimos tiempos.
3: Caramba, ¿conoce usted al célebre John Locke?
0: Sí, sí, profesor, y también a Berkeley. Y últimamente, sobre todo, me he dedicado a estudiar a David Hume.
3: Mm, interesante. He escuchado hablar de Setal tal Hume, pero no conozco en detalle sus planteamientos. Acompáñame, si es tan amable. Lampe, el té. ¿Gusta usted, señor Ramstein? También puedo ofrecerle una pipa de buen tabaco.
0: Sí, sí, muchas gracias, profesor.
3: Pase usted a mi estudio y acomódese. Voy a cargar las pipas. Señor Ramstein... Está usted en mi sitio
0: Ah, perdone, no sabía que era a su sitio
3: Pues sí, está en mi sitio En invierno, este sitio está bastante cerca de la estufa para sentir calor Pero no tanto como para causar transpiración En verano, está en el punto perfecto de la corriente Creada al abrir las ventanas ahí y ahí La ventana desde la que me gusta contemplar el castillo Está en un ángulo que no es ni directo, desalentando la conversación Ni tan amplio que cause un tirón de cuello Podría seguir, pero creo que me ha comprendido usted
0: Sí, sí, ya me cambio. Eh, por cierto, profesor, felicidades. Creo que es hoy es su cumpleaños, ¿no? ¿Ha pensado usted hacer algo especial? No sé, ¿alguna excursión, alguna fiesta con amigos?
3: Aquí tiene su pipa. Sí, hoy cumplo 47 años, pero no es en absoluto relevante para mí. Nunca salgo de Königsberg, ni tampoco suelo asistir a fiestas. La rutina me permite una disciplina mental que me ayuda a mis reflexiones.
0: ¿Entonces no salió usted nunca de Königsberg?
3: No, ni tengo motivación alguna para hacerlo. Toda la información del mundo que necesito la encuentro en la biblioteca.
0: Ah, ¿y tampoco tiene usted familia?
3: Nunca he tenido esposa ni tengo intención de construir una vida familiar. Y por supuesto que no me interesan amantes ni concubinas. Mi vida se centra en el conocimiento y la reflexión.
0: Ah, pues muy bien qué hace. ¿Y dónde imparte usted sus clases, profesor?
3: Precisamente ayer se cumplieron siete meses desde que fui nombrado profesor titular de Lógica y Metafísica en la universidad. Hasta entonces impartía mis clases aquí en casa pero ahora tengo el privilegio de trabajar en la facultad. Así que todos mis deseos y expectativas están ya colmados. Ahora solo me centro en preparar mis clases, pensar y escribir.
0: Bueno, ya veo que lleva usted una vida bien ordenada, ¿no?
3: Totalmente. El rigor y la disciplina intelectual se construyen sobre el rigor y la disciplina de las costumbres y en el cuidado y respeto por el templo del cuerpo. Pero dígame, señor Ramstein, ha mencionado usted a David Hume. Me ha llegado el eco de su fama, pero no así su obra. No he tenido aún la oportunidad de leerlo. Presenta un planteamiento sustancialmente diferente al de su predecesor John Locke?
0: Bueno, señor Kahn, yo creo que sustancialmente no creo que sea el término más adecuado para referirse a Hume, porque justamente Hume ha negado toda posibilidad de conocimiento auténtico de los conceptos metafísicos en general y en particular el concepto de sustancia.
3: Mm, interesante. ¿Y en base a qué razón impugna tal conocimiento? Locke afirmaba que el entendimiento elabora la idea compleja de sustancia a partir de ideas simples captadas de manera espontánea a partir de los sentidos.
0: Pues Hume ha afirmado que John Locke se excedió con esa afirmación y que en realidad todo lo que tenemos en la mente pues son puras percepciones del mundo, de manera que nuestro conocimiento está absolutamente limitado pues por nuestra experiencia. Y entonces toda idea lícita debe ser siempre copia de una impresión perceptiva anterior. Es decir, que no podemos generar ninguna idea que no provenga de la información de los sentidos. Y por ello, por ejemplo, pues no podemos generar la idea de sustancia. Porque lo único que podemos percibir de ella son las cualidades sensibles que se nos aparecen a los sentidos. Pero no podemos percibir nada que las unifique.
3: Vive Dios, que es interesante ese planteamiento. Siempre he asumido, con Descartes o Leibniz, que el conocimiento deriva del desarrollo a partir de principios racionales innatos, como el de sustancia, y su aplicación a la realidad, pero la objeción de Hume es ciertamente digna de considerar. Mm. Tengo que pensar con más detalle en todo esto, pero ahora debo marchar a la universidad. ¿Querrá acompañarme, señor Ramstein? Ardo en deseos de conocer más detalles del pensamiento de ese tal Hume.
0: Sí, sí, yo encantado, profesor.
3: Permítame, pues, colocarme la peluca y enseguida saldremos.
0: Enterprise, ¿me escuchan?
1: Sí, señor Cardenete, adelante. ¿Pueden
0: averiguar si se ha traducido ya al alemán el Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume?
1: Afirmativo. Mientras escuchaba la conversación, me he adelantado y acabamos de replicar la traducción realizada por un tal Sulzer. Ya la tiene usted en el maletín. ¡Jue, macho, qué eficacia! Como usted diría, somos los pudos amos, señor Cardenete.
3: ¡Vamos, señor Ramstein, Es hora exacta de salir. ¡Acompáñame!
0: Eh, profesor, mire usted, tengo aquí justamente este ejemplar de la edición alemana del Tratado de la Naturaleza Humana, de David Hume. Y estaría encantado de regalárselo. Yo ya lo he leído y además que me puedo hacer sin problema con otra copia.
3: Caramba, muy agradecido. Si le parece bien, me lo llevaré a la facultad. Hoy solo tengo programada una lección corta y después tendré un rato para empezar la lectura. Así lo podremos comentar más tarde.
0: Sí, sí, como usted quiera, si el libro es suyo. Y yo, por supuesto, a su disposición. Pero si tiene usted tiempo, le recomiendo que empiece por el resumen que hizo el propio David Hume. Porque era muy larga e hizo un resumen para que llegara más fácil al público. Ahí está contenido todo lo importante y además lo lee usted en un rato.
3: Así lo haré. Bien, vamos pues. Iremos caminando. La universidad está muy cerca.
0: Pues de coña. Así puedo conocer un poco también Conisberg, que es la primera vez que vengo aquí.
3: Es una ciudad pequeña y tranquila. Pero a la vez se vive un ambiente cultural elevado gracias a la universidad. Precisamente por eso le tengo tanto aprecio y no desearía estar en ningún otro lugar. Y además, como puede apreciar, no está exenta de belleza y armonía.
0: Sí, sí, es precioso todo esto. Imagino que estamos en el casco antiguo, ¿no?
3: Correcto, estamos atravesando la ciudad vieja. Mire, mire ahí, la catedral. ¿A qué es hermosa?
0: Guadá, sí, sí, impresionante. Por cierto, que me recuerda muchísimo. Es igualita que la catedral de Oviedo, en España.
3: Ah, ¿conoce usted España?
0: Pues sí, sí, he vivido allí bastante tiempo.
3: Interesante nación y curioso pueblo. Creo que el español tiene un toque de alma orgullosa que lo diferencia de otros pueblos. Se inclina más por las acciones grandiosas que por las bellas artes. ¿No le parece? En cuanto a la benevolencia, a veces son un poco duros. Incluso llegan a ser crueles, según mi perspectiva.
0: Mire, justamente hace un par de meses estuve leyendo su obra Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime que me pareció magnífica, como casi todo lo que he leído de usted, y recuerdo que allí manifestaba usted esa misma opinión de los españoles. Y bueno, yo estoy básicamente de acuerdo en que efectivamente en España suele sentirse la gente más estimulada por lo sublime y lo conmovedor que por la belleza serena. Veo que está usted bien documentado, señor
3: Ramstein. Efectivamente, es un tratado sobre estética, pero vertí mi perspectiva sobre el carácter de diferentes naciones. Pero mire, ya estamos llegando a la universidad. También es un ejemplo de arquitectura interesante.
0: Pues sí que mola, sí. Y, profesor Kant, ¿qué clase tiene usted preparada para hoy?
3: Pues hablaré sobre el espíritu de nuestro tiempo, señor Ramstein, sobre la esencia de la ilustración. Si gusta usted, puede sentarse en los bancos de los alumnos a escuchar.
0: ¡Wala! y tanto que quiero! ¡Muy para allá! Joder, macho, qué subidón. Pues a existía una clase de Kant, que ya me puedo morir a gusto, señor Spock.
1: Le ruego que se centre, señor Carmenete. Van a pensar que habla usted solo. Mi hombre, no se usted mala la
0: folla y déjeme disfruta. Me la suda lo que piensa toda esta gente.
3: Buenos días, señores. Me complace tener la oportunidad de hablarles sobre qué es la ilustración. Considero el espíritu del progreso de la humanidad que marca nuestros tiempos. Mi propósito es ofrecerles una visión general y sistemática de sus principios, transmitirles la idea esencial que debe guiarnos. La ilustración es la aspiración de liberar al ser humano de su culpable incapacidad. Sí, una incapacidad la incapacidad de emplear la inteligencia, sin depender de la guía de otros. Pero lo notable aquí es que esta incapacidad no se encuentra en la falta de inteligencia en sí, sino en la carencia de decisión y valor para emplearla por cuenta propia, sin depender de la tutela ajena. Sapere aude. Tengan el valor de utilizar su propia razón. Sapere aude. He aquí el lema de la ilustración. Observamos que la pereza o la cobardía son las causas por las que muchos prefieren permanecer cómodamente en un estado de pupilaje, a pesar de que la naturaleza los liberó hace tiempo de la tutela ajena. La facultad con la que algunos se erigen como tutores también contribuye a esta situación, y resulta demasiado cómodo no emanciparse, evitando la molestia de pensar, confiando en que otros asumirán esa tediosa tarea en su nombre. No caigan nunca en eso, señores. Nunca, señores. Nunca sean pupilos de nadie, sino siempre tutores de sí mismos. Es por esta comodidad que son pocos los que con esfuerzo propio Superan esta incapacidad y avanzan con paso firme por sí mismos La ilustración, señores, solo requiere una cosa Libertad Y no cualquier tipo de libertad Sino la más inocente de todas La libertad de hacer uso público de su propia razón en su totalidad Así, liberados de las ataduras de la tutela Podrán emprender el camino hacia la verdadera autonomía intelectual Sapere aude, señores, sapere aude Nunca lo olviden Muchas gracias, caballeros. Muchas gracias. Hasta la próxima lección.
0: Magnífico, señor Kahn. Es que me emocionaba y todo al escucharlo. Desde luego que nunca había visto definir mejor el espíritu de este tiempo de la ilustración.
3: Gracias. Tengo que poner estas ideas por escrito porque creo que será útil. Y ahora, si me disculpa, iré a trabajar un rato a mi despacho. Si le apetece seguir departiendo, estaré encantado de recibirle en casa para la comida. Su primo no es el mejor cocinero de Königsberg, precisamente, pero para mí es suficiente.
0: Sí, sí, encantado, profesor. Muchas gracias.
3: Perfecto, entonces. Le espero en casa a las 12 en punto. Le recomiendo que aproveche para visitar la biblioteca de la universidad. Sin duda encontrará materiales interesantes.
0: Sí, sí, ahí estaré sin falta. Hasta luego, profesor. Señor Spock, como habré escuchado, que han me invitado a comer? ¿Se le ocurre a usted algún detalle que pudiera llevar como agradecimiento? Yo que sé, un dulce o algo
1: así. Según los datos disponibles, Kant era muy frugal en sus gustos. Sin embargo, parece que solía tomar vino como aperitivo.
0: Le enviaré al meditín una botella replicada de vino del ring. Vale, vale, perfecto, gracias. 346 minutos más tarde...
2: Señor ramstein parece que su comedia está funcionando. Hacía tiempo que no
0: veía al profesor tan emocionado. Sí, Lampe, lo de hacerme pasar por su pariente está funcionando súper bien. Pero la emoción esa que ve usted en el señor K me parece a mí que no debe ser por mí sino por haber conocido a David Hume.
2: No me interesan sus asuntos destilados. Pase, lo espera en el comedor.
3: Bienvenido de nuevo a casa, señor Rammstein. Si gusta un aperitivo, puedo ofrecerle un buen vino húngaro.
0: Bueno, pues permítame que se lo ofrezca yo a usted, profesor. Mire, paseando por la ciudad he encontrado este vino del Ring que yo creo que le va a gustar.
3: Un Riesling, mi variedad favorita. No era necesario, pero gracias por el detalle. Lampe, sirva dos copas de este vino y tiene permiso usted para beberse otra. Le estoy agradecido por traer a casa a este pariente suyo. ¿Qué
2: tenemos hoy de comer? Como no me avisó usted de que tendríamos invitado, no he preparado nada especial. Copa de col y estofada de carne, señor. De postre, un pota de manzana. ¿Cierran agua, cerveza? ¿Y prefieren seguir con el vino? Yo prefiero agua.
3: No quiero que se nuble mi entendimiento en un día de revelación como hoy. Usted qué tomará, señor Ramstein.
0: Mire, pues yo probaré la cerveza esa, gracias.
3: Y dígame, ¿qué le ha traído por Königsberg?
0: Bueno, pues yo es que me dedico a la importación de ámbar del Báltico. Y justamente ahora vengo de San Petersburgo, que es donde he estado haciendo negocios y traigo una carga y me dirijo hacia Hamburgo por la ruta marítima. Y bueno, he pensado en hacer una parada aquí en Königsberg, pues básicamente para conocerle a usted, profesor. Sabiendo que mi primo trabajaba con usted, pensé que podría que podría conocerle. Que ya le digo que soy muy admirador suyo. Y por cierto que también súper admirador de la compota de mi primo. ¿eh? Está buenísima.
3: Pues me alegro de que se detuviera. Ah, y la compota no, la compota es lo único que no ha hecho Lampe. En cualquier caso, celebro que haya quedado saciado.
2: Señor, si no me necesita estaré practicando en el clavicordio.
3: Si le parece bien, ahora podemos pasar a mi estudio. A esta hora siempre me dedico al estudio y la lectura, pero hoy quiero aprovechar para departir con usted de David Hume. En la universidad he podido leer el resumen del Tratado de la Naturaleza Humana según su recomendación.
0: Ah, mire qué bien. Y bueno, ¿qué le ha parecido?
3: He de decirle que estoy ciertamente impactado, señor Rammstein. Mucho. Hume está impugnando prácticamente todo lo que hasta ahora yo había pensado, escrito y enseñado. Pero he de admitir que Hume tiene razón. Válgame Dios que tiene razón. Negársela sería de necios. Su análisis de que toda idea auténtica tiene que ser necesariamente copia de una impresión sensible anterior es una herramienta intelectual increíblemente potente. Y su aplicación a los conceptos metafísicos me ha parecido, sencillamente, demoledora.
0: Sí, ¿verdad? El principio de la copia de Hume es como pues una motosierra. ¿Una, ¿Una qué? Bueno, es un tipo de sierra muy potente que utilizan los leñadores en mi país de origen. Digamos que es como una gran hacha.
3: Sí, sí, exactamente eso. Una hacha poderosa con la que se dedica a talar los conceptos metafísicos. Buena metáfora pero talar los conceptos metafísicos, especialmente el principio de causalidad, significa también desbrozar la validez de toda ciencia, cosa que no podemos admitir a la ligera, pues significaría la abolición del proyecto ilustrado. Si la causalidad es solo una ley psicológica, fruto de la costumbre de ver los fenómenos en correlación tal como concluye Hume, disolvemos no solo la metafísica, sino también los extraordinarios logros con que las ciencias naturales nos han asombrado en este siglo. Si Hume tiene razón debemos sacrificar a Newton, lo cual sería una segunda muerte de Sócrates.
0: Sí, sí, profesor. A mí también me han dejado admirado los análisis de Hume.
3: Para mí no ha sido solo admiración, señor Rammstein. Hoy me he dado cuenta de que he estado viviendo en un dogma, el dogma racionalista, el dogma de Descartes y Leibniz. Es irónico que yo, que me vanaglorio del sapere aude, del empujar a las nuevas generaciones a atreverse a pensar por sí mismos, haya caído presa del dogma del racionalismo. El hacha de Hume me ha hecho descubrir esta terrible verdad. Señor Rammstein, David Hume me ha hecho despertar de mi sueño dogmático. ¡Tremendo hachazo! Desde luego, estoy en deuda con usted por facilitarme el conocimiento de Hume. Vivir en el dogma es la pura antítesis al espíritu ilustrado. Desde luego que ya no habrá más dogma en mi vida, sin embargo, no todo lo que he pensado hasta ahora puede ser errado. Tan cierto es que Hume tiene razón al afirmar que el límite del conocimiento es el límite de la experiencia, como que la tienen Descartes y Leibniz al afirmar que los principios innatos racionales articulan el conocimiento. Estoy convencido de que la razón tiene que poder sacarnos de esta aparente contradicción. Renunciar a esa salida sería renegar de la ilustración. En adelante, consagraré todo mi esfuerzo en buscar una síntesis entre esas líneas antitéticas. Tiene que haber alguna forma de hacer compatibles el racionalismo que siempre he asumido y la revelación del empirismo de Hume. Estoy convencido de que es posible encontrar una solución.